0: Non, euh, c'est bientôt la réunion d'affaires pour tous les membres votants de l'Église et je tiens à faire l'annonce officielle maintenant, ce qui fait que soyez bien attentifs et attentives. Tous les membres votants de l'Église du Carrefour du plein évangile, vous êtes, euh, votre présence est réclamée le dimanche 16 avril 2023 pour la réunion d'affaires qui aura lieu ici même à l'Église. « Tous les membres votants. Si vous êtes un membre votant, votre, votre présence est très appréciée et requise. Nous ferons comme l'année passée un dîner à 11h30 payé par l'Église à tous les membres votants pour éviter euh, peut-être le déplacement et vous devez vous inscrire à la librairie pour pouvoir réserver votre place pour le dîner afin qu'on puisse commander assez de nourriture et ceux qui retourneront manger chez eux, la réunion d'affaires a lieu à 13 h le dimanche 16 avril. Chaque membre votant va recevoir par courriel, comme les années passées, un lien pour les nominations des diacres. Si vous n'avez pas de courriel ou vous n'êtes pas électronique, vous pouvez aller voir Joanne et elle va vous remettre des billets de nomination pour les diacres. Trois nominations sont nécessaires, sont demandées cette année pour combler trois postes de diacres cette année. Ce qui fait que quand vous allez recevoir votre lien, les membres votants, vous allez cliquer sur le lien et vous pourrez mettre en nomination trois personnes pour les postes vacants qui seront euh, à ce moment-là. Les diacres sortants sont cette année, Alexandre Prou qui peut être Renommée ou renominée, Joanne Letourneau, qui peut elle aussi être renominée, et Israël Beaupré. Normalement, Israël Beaupré, la terre promise de Dieu, ne serait pas disponible pour un autre mandat. Mais, avec tous les projets en cours de l'Église, nous avons décidé le comité des diacres d'accepter. Une exception de laisser Israël sur le bulletin des nominations pour une année seulement. Je me répète, Alexandre et Joanne sortent comme diac, mais peuvent être renommés comme diac, parce qu'on est obligé, quand c'est le temps de la votation, que les gens soient remis en nomination. Et Israël aurait fait, selon notre Constitution, son terme d'année. Mais étant donné tous les projets de l'Église... Nous avons décidé le comité d'église, et dites pas c'est le pasteur, c'est le comité des diacres. On a décidé d'accepter de laisser Israël sur le bulletin de nomination pour une autre année, ce qui fait que vous allez pouvoir le renominer si vous êtes intéressé qu'il soit diacre. Ça va pour tout le monde? Si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions, vous pouvez communiquer directement avec moi, ou un des membres du comité des diacres qui se fera un plaisir de vous aider. Ce qui fait que c'est très important de donner vos noms pour le dîner. On n'oublie pas le 16 avril. Est-ce que vous avez pu afficher l'annonce, non? OK. Ça veut dire que le 16 avril, ça va être la réunion d'affaires. C'est bon pour tout le monde? Oui. Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans 2 deuxième Thessaloniciens, s'il vous plaît. Ah oui, les dîmes. Merci. Je m'en allais là, sincèrement, mais c'est bon de me le rappeler. Oh, my. Une chance que c'est le Seigneur qui pourvoit nos besoins, parce que ça serait moi, <rire> ça ferait pitié. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Père Éternel, merci pour euh, cette belle journée qu'on peut chanter, louer en ton nom, mais aussi on peut recevoir ta parole mais on veut aussi prendre un temps pour te redonner. Et je te remercie pour toutes les personnes qui donnent en ligne, toutes les personnes qui donnent présentement, que ta volonté soit faite avec ses dîmes et ses offrandes. Merci de pouvoir aux besoins de l'Église. Merci pour les frères et les sœurs qui ont compris le principe de te donner à toi premièrement avec générosité avec amour et qu'ils font fidèlement, Seigneur Dieu. Père, tu aimes ceux qui donnent avec fidélité, Seigneur Dieu. Bénis tous ceux qui donnent. Bénis ceux qui administrent ces fonds, Seigneur Dieu, qu'ils soient faits pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. C'est bon. Bon, deuxième Thessalonicien, chapitre 2. Ce matin, on va voir l'amour de la vérité. Mais juste avant d'aller dans la prédication, je veux remercier tout le monde qui a prié pour moi. Parce que je suis allé cette semaine, jeudi, vendredi, à l'école Paul-Hubert, pour présenter C'est quoi un pasteur dans Six groupes de quatrième secondaire. Et je veux remercier tous ceux et celles qui ont prié pour Benoît et euh, Pascal, qui sont allés à la prison dimanche soir dernier. Euh, Pascal et Benoît nous ont témoigné mercredi comment Dieu a vraiment agi. Il y a neuf détenus qui sont venus à la rencontre, qui ont été euh, touchés par l'Évangile. Et je vous encourage comme Église de prier pour ces neuf détenus-là et de prier pour les futures visites qu'on va faire à la prison pour que Dieu puisse bénir cela et que Dieu puisse bénir et ouvrir des portes encore plus pour l'évangélisation pour ces détenus. Moi, j'ai été vraiment béni jeudi entre autres de voir comment Dieu agit. On a touché plusieurs sujets, j'avais des questions assez euh, assez croustillantes comme on peut dire, mais euh, j'ai pu présenter en une demi-heure euh, c'est quoi un pasteur et présenter notre belle église. Et vous ont vu et vous ont pas entendu, mais j'aurais aimé ça qu'ils vous entendent, mais ils vous ont vu, on avait des photos, j'ai présenté une vidéo aussi euh, du 50e et euh, ils savent maintenant qu'une église protestante ou chrétienne évangélique n'est pas vraiment comme une, une église qui sont habituées de la religion catholique, et ça l'a pu démystifier beaucoup de choses, et ça m'a ça donné une bonne, une bonne occasion de pouvoir témoigner, partager des événements, on a touché plusieurs sujets, merci, et euh, Dieu voulant, si... Je prie le Seigneur que l'année prochaine, si le programme n'est pas encore euh, éliminé, je vais pouvoir retourner. Puis Ça va me fait plaisir encore de présenter « C'est quoi un pasteur à des jeunes? » C'est super le fun. C'est quest ce qu'il y a de plus euh, bénissant. Il y en a qui ont vraiment soif. Là-dedans, là tu vois là, que le Seigneur était en train d'agir. Des orgueilleux, il étaient tough. puis y en qui étaient prêts, qui étaient le Salut, tu le vois tout de suite. Là. Ça veut dire que le Seigneur peut se les toucher et les diriger par le Saint-Esprit. Amen. On prie pour notre belle région. Amen. On est béni d'être dans une région, puis plus l'Église va prier pour sa région, plus l'Église va prier pour sa ville, son territoire, on va voir la gloire de Dieu. Puis on va voir de grandes choses. On l'a chanté ce matin. Moi, j'y crois. Bon, OK. Prédication. L'amour de la vérité ce matin. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, entre autres. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous, je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant... « Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira, Amen. par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera pour l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Soulignez ça dans votre Bible, mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12, « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. » Ainsi soit-il. Ce matin, on va voir l'amour de la vérité. Et ce pas de... Souvent, les gens vont prendre ces versets-là. L'amour de la vérité, c'est d'aimer la parole de Dieu puis d'être un amoureux de la parole de Dieu. On va aller dans une autre sphère de l'amour de vérité, là. Le mot « refuser » parce qu'on va se concentrer beaucoup sur le verset 10 et le verset 11 et 12, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont refusé. Le mot « refuser » veut dire ne pas vouloir connaître ou reconnaître ou ne pas vouloir accepter ce qui est offert, ce qui est proposé. C'est décliner une offre. Vous vous souvenez, il y avait une émission qui s'appelait « Le banquier » Est-ce que cette offre est acceptée Et là, il voulait plus d'argent. C'est refusé. Mais c'est triste. La plus belle valise qui a jamais été créée, qui est l'amour de vérité, est souvent refusée. Et ce matin, je veux t'encourager, je veux nous encourager à recevoir l'amour de la vérité, de la reconnaître, cet amour, dans la vérité, de l'accepter, cet amour de la vérité, elle t'est offerte, elle nous est offerte gratuitement et elle t'est proposée dans le seul but que tu puisses donner ta vie et recevoir la vie éternelle et l'assurance de ta place dans le ciel. Ne décline pas cette offre, je t'en supplie, n'appuie pas ce bouton refuser, mais prends cette valise et garde-la précieusement comme le plus grand trésor qu'il y a sur cette terre, le salut de ton âme. C'est une opportunité en or que tu as ce matin, et nous avons tous, toute l'humanité, de recevoir cette offre de l'amour de la vérité, la vie éternelle, ta place réservée dans le ciel. Et cette offre, c'est l'échappatoire au jugement qui s'en vient, à la condamnation qui s'en vient, au juste jugement. Une phrase... Euh, un commentaire disait, « Quand nous refusons la vérité, nous invitons le mensonge dans nos vies. » Et c'est très vrai. La vérité divine sauve ceux qui l'aiment. Comme le mensonge perd ceux qui s'y adonnent. Parce que comme l'un comme l'autre, disait un pasteur, de ses attachements constituent tout un état d'âme. Et quand on voit dans ce récit de Thessaloniciens, on voit qu'il y a un impie qui va venir pour séduire à la fin des temps, on voit qu'il y a un esprit de séduction dans la fin des temps. Il va venir avec de la puissance et des miracles, des prodiges, ça nous dit, qui sont mensongers. N'oublions jamais une chose sur les miracles. Jamais une chose. Les vrais miracles de Dieu, qui sont approuvés de Dieu, inspirés par Dieu, sont ceux qui ont un but précis d'aider, de guérir et de diriger ou porter les gens vers Dieu lui-même. Si ces miracles sont accomplis pour diriger vers quelqu'un, s'il vous plaît, mettez-les de côté. On s'attache à un seul et vrai qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais il y en a un qui ne veut pas que tu acceptes cette offre exceptionnelle de l'amour de la vérité. Il y en a un qui décrit ici, qui veut séduire par l'iniquité le péché, par la séduction la jouissance du péché. Par les plaisirs de ce monde, il y en a un qui ne veut pas vraiment ton bien, mais qui va tout faire comme un bon romancier ou un, un charlatan. Venez te présenter des belles choses pour t'amener, te séduire loin de l'amour, de la vérité. Et la Bible est claire que celui-là va venir te séduire pour t'éloigner de la vérité, pour t'aveugler de la vérité. Son plan, c'est pour te détruire. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, la Bible nous compare Jésus-Christ comme le berger et cette personne qui veut vraiment ta faim comme le voleur. Et la Bible nous enseigne dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Amen. Et c'est l'offre que Dieu te donne ce matin. La vie et la vie en abondance. L'amour de la vérité, c'est ça. C'est d'avoir cette vie, cette vie en abondance. Et continue, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le bon berger ou qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas, euh, le, le le, euh, pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais, et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Amen. Moi, je veux nous encourager ce matin. T'encouragez, toi qui écoutes à la maison qui est ici ce matin, à ne pas refuser l'offre de Dieu à devenir cette brebis dans la bergerie de Dieu, du bon berger. De ne pas refuser l'amour de la vérité, mais de recevoir l'amour de la vérité, de croire de tout ton cœur à cet amour qu'il y a dans la vérité de Dieu. Dieu a manifesté son amour pour toute l'humanité, afin que tous puissent être sauvés et avoir la vie éternelle, une place réservée dans le ciel, amen, et échapper au jugement dernier, amen. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté dans la vérité, amen. Pour ne pas tomber et rester dans la séduction qui va, qui va être pour la fin de l'humanité, Dieu nous offre l'amour de la vérité pour s'en sortir ce matin. Reçois cette offre-là. La Bible est claire à un moment donné. Dieu a dit très bien dans Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes, sans exception, en tout lieu qu'ils ont à se repentir, d'accepter cet amour de la vérité, de se repentir parce qu'il a fixé un jour et jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est Jésus-Christ. Mais il y a un jour fixé que ça va se terminer sur cette terre. C'est prédit. Et Dieu, dans Son grand amour, a dit Je t'envoie l'amour de la vérité. Et si tu l'acceptes et tu ne te laisses pas séduire, et tu t'approches et tu, tu vas t'approprier pour toi-même cet amour de la vérité, tu vas y croire de tout ton cœur. Tu vas être sauvé. Amen. Tu vas échapper à ce jugement dernier. Tu vas être dans le paradis et le ciel pour l'éternité. Amen. C'est l'amour de Dieu. Dieu parle d'un amour puissant. La parole de Dieu déclare l'amour de Dieu haut et fort, que Dieu t'a aimé, que Dieu t'aime, et que Dieu va t'aimer pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a envoyé son Fils. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé, pas juste les Blancs, pas juste les gens de couleur, pas juste une nationalité, pas juste les gens d'une autre nationalité ou d'un statut social, car Dieu a tant aimé le monde. » Amen. Qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une des questions qui m'était posée quand je parlais avec les jeunes jeudi et vendredi, les différences des religions. Moi, j'ai dit nous, la plus grande des différences, c'est qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par grâce. La vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu que tu ne mérites pas, tu ne peux pas mériter ton ciel. Et Dieu dit ici, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Si tu crois dans l'amour de la vérité qui est Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu ne seras pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'amour de Dieu est manifesté, l'amour de la vérité, partout dans l'Évangile. Même Dieu a dit un jour, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons quoi? Enfants de Dieu. » L'amour de la vérité, c'est que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés. L'amour de la vérité, c'est que quelqu'un qui a pris ta place, qui a pris ma place, qui a pris mon châtiment, qui a pris notre châtiment. Et des fois, on oublie comment Jésus a souffert pour chacun de nous. Et l'amour de la vérité, et c'est tellement beau de se rappeler le jour qu'on a accepté Jésus-Christ, le jour qu'on est venu accepter cette offre de l'amour de la vérité, qu'on a pris cet amour de vérité, on a dit, j'y crois cet amour. J'y crois qu'un jour, que quelqu'un a pris ma place sur la croix. Et on oublie des fois, et c'est bon de se rappeler. Je veux vous rappeler, entre autres, que Jésus a souffert pour chacun de nous. Les soldats des gouverneurs conduisaient Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblaient autour de lui toute la courte. C'est des centaines et des centaines de soldats romains autour d'un homme qui n'a jamais péché. Un homme qui est animé de l'amour de Dieu qui est, l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Ils lui ôtaient ses vêtements, le couvrir d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau, un bâton dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, le bâton et frappaient sur sa tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Juste avant, devant les religieux, ceux qui étaient censés le connaître, ceux qui étaient censés le reconnaître, il s'est fait frapper, mis un voile devant son visage, puis on frappait, et on frappait sur son visage. On lui arrachait la barbe, on lui disait même, c'est tes prophète, prophétise qui, qui t'a frappé. On oublie cet amour de la vérité. On pense souvent aux promesses du ciel, mais ça a coûté un prix. La vie d'un homme, la vie du Fils de Dieu, pour que chacun de nous puisse être sauvé ce matin. Et si tu reçois dans ta vie cet amour, tu y crois de tout ton cœur. Tu vas vivre l'amour de Dieu, pas juste à ton salut, mais tous les jours de ta vie, jusqu'à temps qu'il vienne chercher son Église. Amen. Parce que cet amour est éternel. Elle ne diminue pas. Elle ne diminue pas selon nos manquements. Elle n'augmente pas selon nos exploits. Elle reste pareille. Parce que Dieu nous aime d'un amour qui ne peut être mesuré. La vérité, c'est qu'un homme a donné sa vie. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour que toi et moi, on puisse être sauvés. La parole de Dieu est claire, et tous son péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. « Moi, mais je suis une bonne personne. » Il y a plein de bonnes personnes qui s'en vont en enfer. « les seules personnes qui vont être au ciel, c'est ceux qui vont avoir reconnu le Fils de Dieu comme Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Qui vont croire dans sa mort et sa résurrection. Amen. Qui vont s'approprier personnellement cette, cette mort et cette résurrection pour leur vie et l'amour de la vérité. Pasteur, c'est tranchant ce matin. Quand tu parles du salut d'un âme, c'est plus sérieux que n'importe quoi. Toi et moi, on ne mérite pas le ciel, mais grâce soit rendue à Dieu que c'est gratuit. Parce que tous peuvent être sauvés, rachetés et gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, regardez ce que Timothée va dire dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. » qui veut que tous les hommes soient sauvés, Amen. et parviennent à la connaissance de quoi? La vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est nommé Jésus-Christ, homme. Verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon. Voilà ce que Dieu dit. là. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi. Et quoi? La vérité. La vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Cette personne-là, c'est Dieu. Et cette personne a manifesté un jour son amour pour toi en envoyant son Fils afin que lui puisse prendre ta place et ma place sur la croix. Ne refuse pas ce matin l'amour de la vérité comme ça nous dit dans Thessaloniciens qui ont refusé l'amour de la vérité. Mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta confiance dans cette vérité, dans cet amour. Comment ça que Dieu peut m'aimer? J'ai fait tellement de choses. Dieu voit ton âme et a donné sa vie pour ton âme. Dieu t'aime. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne fait pas juste t'aimer, il nous pardonne de nos péchés. Il nous rend peu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si tu vis dans le péché. Je ne sais pas si tu es tombé ou tu es pris avec le péché présentement. Je ne sais pas si tu luttes présentement avec des choses dans ta vie avec le péché, avec l'obéissance à Dieu versus la jouissance qu'il y a dans le péché. Mais sache que par la foi en Jésus-Christ. Et si tu mets ta confiance en Dieu, je t'en supplie, ne refuse pas l'amour de Dieu qui peut te pardonner ce matin. Parce que si tu mets ta confiance en Dieu et si tu te tournes vers Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés ce matin. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton éternité. Ce n'est pas un jeu de dés notre âme. Et ce n'est pas l'autre côté qu'on va s'arranger avec Dieu. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant un jour de grâce. Si Dieu parle à ton âme, si Dieu vient frapper à la porte de ton cœur, si tu entends cette offre d'amour, de vérité, et tu es là, tu dis, j'ai besoin de, comme on a chanté, j'ai besoin de cet amour, je reconnais que quelque chose dans le monde, je ne comprends pas tout, mais là je saisis que j'ai besoin de ce sauveur pour avoir ma place dans le paradis et échapper au jugement dernier, saisis cette offre. « Saisis cette offre. C'est la meilleure offre que tu vas avoir de toute ta vie. Il n'y a pas un héritage qui va t'amener ce que Dieu peut t'amener. Il n'y a pas un compte en banque. Il n'y a pas une profession. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a pas une jouissance de péché, même pas sexuelle, même pas de plaisir mondain qui peut t'amener l'assurance et le plaisir d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie et ta place dans le ciel. » Mais il faut que tu acceptes l'offre. Il faut que tu prennes l'offre. Il faut que tu viennes à accepter l'amour de la vérité. en même. Ne refuse pas l'amour de Dieu ce matin. La vérité du pardon de Dieu. Plusieurs d'entre nous ne de la avec la culpabilité. Dieu pardonne. Point final. Dieu libère. Point final. La vérité de la libération. Accepte. Accepte la vérité aussi. Que de la restauration et accepte, je t'en supplie, la vérité qu'il puisse te donner la vie éternelle et ta place dans le ciel. Le choix nous revient, te revient, me revient ce matin. Les plus jeunes, vos parents vous emmèneront pas au ciel. C'est faux. Mes parents sont chrétiens. Non, oh, c'est bien ça. Mais tu dois prendre ta décision un jour pour toi-même. Tu dois choisir. Tu dois choisir, moi je suis Jésus. J'accepte Jésus. J'apprends Jésus. Je t'en supplie, refuse pas Jésus ce matin. L'Église t'a peut-être fait mal, des chrétiens t'ont peut-être fait mal, des dénominations t'ont peut-être fait mal, mais jamais Jésus t'a fait mal. Jamais Dieu t'a fait mal. Amen. Refuse pas l'amour de Dieu parce qu'une Église t'a fait mal, un frère ou une sœur t'a fait mal, une dénomination t'a fait mal. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est l'amour pur. C'est l'amour vrai. Il t'a tellement aimé qu'avant toi, tu l'aimes, avant moi, je l'aime. Il a prouvé son amour en donnant une vie pour ta vie et ma vie. Le choix nous revient, et c'est personnel, d'accepter l'amour de la vérité et que cet amour se manifeste dans ta vie et dans ma vie par une vie d'abondance dans sa présence. Je prie que Dieu, par son esprit, vienne te convaincre ce matin du besoin d'avoir cet amour de la vérité. Que Dieu vienne te convaincre que tu as besoin de la vérité de Dieu pour être sauvé, pour être pardonné puis avoir ta place dans le ciel. Vous savez, l'Église n'est pas une business pour remplir l'Église de personnes, mais remplir le ciel d'âmes. C'est ça la business du royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3. L'Église a un devoir de prier afin que la conviction vienne par le Saint-Esprit. On ne peut pas convaincre personne. On peut être des instruments dans les mains de Dieu pour semer, arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Et dans 2 Corinthiens, ça nous dit, et je prie ce matin, c'est ma prière, ils sont devenus durs d'entendement. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu dans le texte de Thessaloniciens, les gens ont été laissés à eux-mêmes dans le mensonge parce qu'ils ne veulent pas croire. Et plus tu voudras pas croire, Dieu va te laisser libre, mais tu vas t'avancer de plus en plus dans la séduction du mensonge. Jusqu'à temps que tu vas briser puis tu vas dire « Seigneur, j'accepte l'amour de la vérité. J'accepte ton Fils. » Parce que Dieu nous laisse libre, Mais plus tu vas aller dans le mensonge puis tu vas vouloir te tenir par le mensonge ou laisser le mensonge dans ta vie, plus tu vas t'enfoncer dans des mensonges profonds. Et là, dit, la Bible aussi nous dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Ça vous arrive de parler à quelqu'un qui a une tête dure et les femmes disent, tout Amen. Il y en a qui ont compris Les boys, soyez à la conférence à la fin du mois. Et ils sont venus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Si tu essaies de comprendre la vérité, l'amour de la vérité par tes propres moyens ou par une philosophie, par un gourou, par un prêtre, par un pasteur, par peu importe, c'est pas comme ça, c'est par Jésus-Christ le voile disparaît quand tu viens à Jésus-Christ. Il est enlevé. C'est lui la réponse à toute solution, à tout problème plutôt. C'est lui la solution à tout problème. Et verset 15, il dit, Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, excusez, on voit un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent à l'Église, il y en a qui suivent, qui se convertissent à une dénomination, qui se convertissent à un mouvement. Quand ils se convertissent au Seigneur, Amen. le voile est ôté. Si tu essaies de te convertir à une église, tu vas être déçu. C'est plein de monde imparfait. Plein de monde vont te blesser. Plein de monde vont t'aider. Ils vont t'aimer pareil. Et si tu te convertis à Jésus-Christ, le voile va s'enlever. Et tu vas comprendre l'amour de la vérité. Moi, je prie aussi que Dieu vienne par son esprit te convaincre que tu as besoin de cet amour, de la vérité, de la vérité de Dieu pour être éclairé, libéré de la séduction qu'il y a peut-être sur ta vie, présentement. Que ce voile qui te cache les choses dans ta vie soit enlevé par la vérité de Jésus-Christ, par cet amour de la vérité dans ta vie et sur ta vie, parce que c'est par la vérité de Dieu, pas une religion, pas une dénomination que quelqu'un est libéré. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est l'amour de la vérité Jésus-Christ qui rend réellement libre, complètement libre de tout péché, de toute chaîne et surtout du jugement dernier. Et je veux t'encourager, nous encourager ce matin à reconnaître la vérité de Dieu. C'est si simple que ça, eh oui. Notre Dieu, c'est pas un Dieu compliqué. Les hommes et les femmes sont compliqués. J'ai bien aimé les femmes aussi. OK, les boys, je me suis surpris. Il ah, y a des boys là, je viens de gagner des « air miles ». Ne passe pas ce matin à côté de cette opportunité, mais écoute la voix de Dieu dans ton cœur. Je t'en supplie de bloquer tous les autres bruits qui viennent contre l'amour de Dieu et de focusser sur cette voix qui t'appelle à lui personnellement. Romains, chapitre 2, c'est tout un passage qui m'a vraiment encouragé puis en même temps me fait réfléchir sur des fois on prend pour acquis les choses de Dieu. Il faut on est tellement habitué de venir à l'Église, tellement habitué d'être dans les choses de Dieu qu'on oublie des choses fondamentales et tellement bénissantes et tellement primordiales dans notre vie de revenir sur nos genoux et rendre grâce à Dieu. Il dit au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Ce n'est pas un homme ce matin qui te pousse à la repentance. Ce n'est pas un mouvement qui te pousse à la repentance. Ce n'est pas une église qui te pousse à la repentance. C'est Dieu lui-même dans son amour qui te pousse à la repentance. Parce que Dieu veut une relation avec toi profonde. Dieu veut rien savoir de la religion. Dieu veut avoir une relation intime et personnelle avec toi. Dieu veut venir que tu puisses venir à connaître son amour et sa vérité, que tu sois complètement libéré de toute séduction, de tout péché et du jugement dernier. Mais Dieu te pousse à une repentance. Parce qu'une fois que tu mets ta foi en Jésus-Christ, une fois que tu, tu mets ta confiance dans l'amour de la vérité, à un moment donné, on doit revenir et dire, « Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux faire un 180 degrés. Et changer de vie. Et je pas la capacité par moi-même, mais toi, Dieu, comme on a chanté, tu es grand. Tu as la capacité. » Au verset 5, il dit, « Mais par ton endurcissement, Dieu ne force pas jamais personne. » Et des fois, les gens sont là, oh, « Dieu me punit » ou « Dieu dit, non, tu as choisi, tu récoltes ce que tu sèmes. » Tu ne veux pas t'abandonner à l'amour de la vérité, tu ne veux pas venir proche de Dieu, tu veux résister. ben tu récoltes ce que tu sèmes. Et c'est là qu'on a de la difficulté. Dieu, force personne. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Pour le jour de la colère, il y a un jour de colère qui s'en vient et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres et réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité. Pas l'Église, pas au pasteur, pas une dénomination, mais à la vérité. Et c'est pour ça que quand tu viens à Jésus-Christ, tu n'acceptes pas une église, tu n'acceptes pas un mouvement, tu acceptes Jésus-Christ. Il t'envoie dans une église locale. Et tu fais partie d'une église universelle. Pourquoi? Pour que tu puisses grandir dans ta foi. Mais ton refus de l'amour de vérité, ce n'est pas que tu refuses les gens qui sont ici ou les gens qui écoutent, tu refuses, c'est dur à dire, là, carrément, Dieu lui-même dans son amour. Et Dieu te regarde et dit, je t'aime tellement, mais tant que tu ne me dis pas oui, je ne peux pas intervenir. Tu vas juste à dire oui. Des fois, nos enfants sont là, puis à un c'est juste qu'à temps qu'il dit « Papa! » Là, tu le prends. Tu vas juste à dire « Papa. » Avez-vous remarqué que ce n'est pas compliqué qu'un un enfant? Aussitôt qu'il y a un problème. Maman. Papa, des fois. Ou comme papa dirait « Va voir maman. » La vérité dans, cette, dans ce format familial-là, c'est que le papa et la maman sont la source du salut, entre guillemets. La possibilité d'être sauvé de mon problème ma difficulté, c'est papa et maman. Dans la vie qu'on est présentement, la source de salut, c'est Jésus-Christ. Fais appel à Jésus. Reçois cette offre de Jésus. Parce que ceux qui vont refuser... Il y a une irritation et une colère qui s'en vient. Mais par esprit de dispute, ils sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Le plan A, il est parfait. Amen. Suffisant. Parfait. Simple à comprendre. Simple à recevoir. Comme ça, ce n'est pas compliqué. Tu acceptes ou tu refuses. Mais ce matin, c'est un plaidoyer d'un pasteur plein d'amour. Accepte la vérité. Accepte l'amour de la vérité. Accepte. Toi, peut-être que tu suis Jésus depuis plusieurs années et tu vis dans des difficultés présentement. Tu es attiré par le péché. Tu as décidé de jouer avec le monde. À un moment donné, les disciples étaient avec Jésus. Dans Jean chapitre 6, plusieurs se sont éloignés de Jésus parce qu'ils commençaient à dire la vérité. Là, là c'était plus euh, aussi attrayant de suivre Jésus. Là, C'est beau, les miracles, là, mais là, là, tu t'en viens tranchant, Jésus. Et à un moment donné, au verset 67, Jésus dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller ?» Et regardez bien le témoignage de ces hommes, qui devraient être tout témoignage d'enfants de Dieu, qui est attaché à la vérité, à l'amour de la vérité. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, qu'irions-nous? » quand tu sais que tu es sauvé par grâce et qu'il y a un seul chemin pour aller au paradis, qui est Jésus-Christ, la vérité, le chemin et la vie, Seigneur, acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et regardez, et nous avons cru, et nous avons quoi? Connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Je vais inviter Destin à s'avancer ce matin pour jouer du piano. Mais ça qu'on peut se lever à notre place ce matin? S'il vous plaît. La parole de Dieu est claire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole de Dieu, l'amour de la vérité, et qui croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis présentement. J'ai vraiment eu un fardeau depuis deux semaines pour le salut des âmes. Je, on est une église qui veut faire la différence. S'il n'y a pas d'âme qui vient à Jésus-Christ, on ne fait pas grand-chose. Oh Mike, il faut avoir les âmes à cœur. Je ne suis même pas un évangéliste. Je sais que ce n'est pas mon appel d'être évangéliste, je suis pasteur. Mais ces derniers temps, j'ai tellement à cœur que les âmes viennent à Jésus. le monde dans lequel on vit offre rien de bon ou ce qui offre est temporaire mais quand tu acceptes l'amour de Dieu c'est pour l'éternité j'aime que l'église c'est relationnel on en fait à des personnes pas des chiffres pas des numéros j'aime que quand on peut partager ensemble c'est des relations c'est authentique c'est vrai mais on a un mandat, frères et sœurs, de partager la bonne nouvelle, de partager ce que Dieu fait dans nos vies. On a un mandat de semer, d'arroser, puis laisser Dieu croire. Et moi, je veux pas une église qui est juste, « ça ah, c'est beau, c'est le fond, des bons chants, bonne prédication. » pasteur, il est drôle. Non, je veux une église qui est ancrée spirituellement dans un mandat puissant de remplir le ciel d'âme pour Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse tous se recueillir à notre place. Et sérieux, là. C'est l'éternité. Si tu veux accepter cette offre ce matin, pendant qu'on a tous les yeux fermés, on est recueillis souplesse, C'est un temps solennel. Je t'en supplie. Ne refuse pas l'offre de Dieu ce matin. Si tu veux recevoir dans ta vie l'amour de la vérité et avoir ta place réservée dans le ciel, est-ce que tu pourrais lever ta main devant Jésus ce matin? Juste de lever ta main devant Jésus. Amen. Amen. Juste de lever ta main. Amen. Amen. C'est un temps solennel. Frères et sœurs, regardez pas. Concentrez-vous sur votre âme. Il y en a un qui regarde, c'est moi. D'autres, si tu veux recevoir Jésus. Amen. Les anges sont en train de se réjouir dans le ciel. C'est de party au ciel. Un autoffe, c'était quelqu'un qui joue avec le péché. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais là, tu sais que tu n'es pas sur le bon côté du. Tu n'es pas sur le bon chemin, mais que tu veux revenir sur le bon chemin. Peux tu peux-tu lever ta main devant Jésus maintenant? Juste de lever ta main devant Jésus. Juste de lever ta main. Je ne joue pas avec ton éternité. Je ne joue pas avec ton âme. Dieu voit ta main. Amen. Dieu voit ta main. Je relance cette offre. Frères et sœurs, laissez pas le mensonge vous dire vous êtes correct si l'amour de Dieu vous dit, lève ta main pour que je puisse la saisir. Dernière chance. Si tu veux juste lever ta main devant Jésus, à cet amour que Dieu a pour toi. Amen. Dieu voit ta main. Amen. On va prier ensemble. Et tous ceux que vous avez élevés vos mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie sur la terre. une âme viennent de donner sa vie à Jésus l'amour de la vérité a été accepté le mensonge est disparu et la vérité vient de libérer quelqu'un ce qu'on peut se réjouir dans la maison de Dieu Alléluia oh, plus que ça une âme s'est convertie à Jésus Alléluia Alléluia! Alléluia! Il n'y a rien de plus beau. C'est pour ça qu'on existe. Pour tous être ensemble au ciel. Jeunes et moins jeunes. Oh Jésus! Je vais prier. « Ah, oh, puis on va faire ça, ça fait longtemps, qu'on n'a pas fait ça, on va répéter la prière ensemble. » On va s'unir ensemble devant Dieu. Amen. Puis on va épauler ces personnes qui font cette prière et qui décident d'accepter la vérité de Jésus. Qui décident de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. mort sur une croix, mais ressuscité le troisième jour pour donner la vie éternelle et qui sont prêts à confesser leurs péchés devant Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Mort pour mes péchés, ressuscité des morts, pour la vie éternelle que tu me donnes. Maintenant, par la foi, je te confesse mes péchés, je te demande pardon pour mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tous ceux qui vous avez fait cette prière-là de cœur. Vous avez pris le plan A de Dieu, qui est l'amour de la vérité. On a un cadeau pour vous à la librairie. Je suis allé voir la belle dame qui s'appelle Françoise. Et son acolyte qui est très belle aussi, ma fille Émilie. Ils vont vous donner un petit cadeau. Ils vont pouvoir vous donner la main. Même peut-être vous faire un câlin. Si vous voulez, vous avez besoin de, de cheminer dans votre foi, venez me voir aussi, ça va nous faire plaisir. L'Église, on s'engage à prier pour ces gens-là. On s'engage à, à les aider. Ah, C'est merveilleux le salut. OK, j'ai fini. Vous pouvez prendre vos places.